0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Es lunes, lunes de Mesa Ciudadana y tenemos muchísimos temas que platicar desde lo que sucedió en la Cámara de Diputados, por supuesto lo que está sucediendo en Veracruz y el presupuesto, hay nada más.
2: Protesto, guardar. Y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Tenemos también
1: buenas noticias y muchas otras cosas. Quédense si arrancamos este lunes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta... A todo terreno. Con Pamela Cerdeira.
1: Karaoke, lunes, ay, lunes de karaoke, no estaría mal, uno vendría todavía más contenta a trabajar. Janine, ¿cómo estás? Hola, Pam, muy, muy buenos me, días. Me gusta, en vez del One Hit Wonder. Ok, propongamos. Bueno, a ver qué dice el público, que finalmente es quien manda, cuéntanos, okay. ¿qué estamos escuchando?
3: Estamos escuchando esto Ring My Bell, entonces estaba proponiendo eh, canciones, bueno... One Hit Wonders de los años 70. Ok. Hay muchos, entonces están muy prendidos. Perfecto. Para lunes,
2: que Me nos digan bien. que quieren escuchar.
1: Arroba Janine MB. ¿Publicaste hoy, Janine? Mañana. 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 En, ya sabes de qué y nos puedes adelantar o no.
2: Sí, ya sé de qué sí.
3: es sobre los movimientos feministas que se están dando manifestaciones de, de la población en el mundo.
2: Ok. Hubo dos interesantes este
3: fin de semana y es un poco de eso.
1: De eso escribes mañana en la Sierra Rota. Gracias. Así es, gracias. Yo los invito también a que lean lo que escribí para el Economista este lunes. La ley feilla es el título de, de mi texto y justamente habla sobre la ley bonilla y lo que está pasando en Baja California, lo que eso representa. Y lo que creo que los ciudadanos, especialmente los baja californianos, tendrían que hacer ante esos hechos. Ojo, no es un tema eh, que nada más competa al Congreso, por supuesto, sino estamos hablando del Estado con menor participación electoral en el país, menor. Nada más para elegir gobernador votaron menos del 30% de los ciudadanos que podían votar. Eso es peligroso para todos. Y, y parte, insisto, pues desde la decidida del ciudadano, que esta decidida tiene nombre, y el nombre es, pues, malos políticos y prácticamente ya no creer en quienes les gobiernan. Bueno, ahí están El Economista y en mis redes sociales les compartimos también la liga para que lo puedan leer, 5166125 el teléfono en cabina, el número de WhatsApp, 5533329585 9585 a todoterreno, arroba mbs.com el correo electrónico y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Sardina Miguel González en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver en www.mbsnoticias.com y se entrega a Cámara de Diputados el paquete económico 2020 la información la tiene René Cruz. Cuéntanos, René. Buenas tardes.
4: Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, entregó el día de ayer a la Cámara de Diputados el paquete presupuestal para el 2020, el cual contempla recursos por 6.1 billones de pesos, además de que pues no prevé cambios en la política tributaria. El encargado de las finanzas aseveró que los tres principales temas que atenderá este presupuesto serán el bienestar social, seguridad y apoyos fiscales para petróleos mexicanos. El paquete presupuestal, Pamela, prevé un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento del Producto Interno bruto, un 3 por ciento de inflación, un tipo de cambio de 19.90 pesos por dólar, mientras que el precio del barril de petróleo se cotiza en 49 dólares. Asimismo, la Secretaría de Hacienda redujo la expectativa de crecimiento económico para el 2020 de 1.6% a 0.9%. Durante su intervención, Herrera Gutiérrez destacó que ante el problema de la inseguridad sería demagógico decir que se va a combatir este problema y no destinarle los recursos necesarios. Por ello, aseguro que en este rubro y en especial a la Guardia Nacional, pues se le destinaron 2.2 mil millones de pesos. Vamos a escuchar.
5: Algunas de las ciudades del país, de acuerdo a, las, a los indicadores internacionales, están entre las ciudades más violentas del, de, del mundo. Eh, es un problema, es un problema que lastima a las familias mexicanas, que cambia las condiciones en las que las personas vivimos día a día y que tiene que será tocado de manera frontal, pero decir que se, que se ataca un problema si no se le ponen recursos adecuados es caer, caer en un ejercicio de demagogia y por eso de manera destacada el presupuesto de seguridad recibe eh, un fondo adecuado en el presupuesto, claramente dado que fue aprobada ya la Guardia Nacional, la Guardia Nacional recibirá recursos en ello.
4: Agrego que para el próximo año se contempla destinar 86 mil millones de pesos para apoyar a Pemex.
5: Escuchemos. Lo que van a encontrar en el paquete en su conjunto son apoyos a Pemex por el orden de 86 mil millones de pesos. Estos los van a encontrar en dos instrumentos diferentes. Van a encontrar 46 mil millones de apoyos a Pemex a través de una capitalización en, en el presupuesto de egresos de la, de, de la federación. Y lo que nosotros hemos tenido que reconocer, es que una de las razones por las que Pemex no invertía es porque tenía una carga tributaria muy onerosa y lo que estamos es disminuyendo esa carga tributaria y acercándonos poco a poco en lo que sería un tratamiento tributario estándar para una empresa petrolera en cualquier lugar del mundo.
4: Arturo Herrera adelantó que a partir del 1 de enero del 2020 se plantea cobrar los impuestos que se generen por la contratación de aplicaciones digitales asociadas con el transporte como Uber, Didi, Cabify o Rappi, entre otras. Del mismo modo adelantó que aún no se prevé eh, cobrar el IVA a los consumos de aplicaciones como Facebook, Twitter o Netflix, entre otras, pues se esperará. El acuerdo internacional que se prevé se haga para el próximo año y dentro de este paquete presupuestal, Pamela, para el 2020 pues, se contempla un salario de 111.990 pesos netos mensuales para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representa un aumento del 3% con respecto a este año que fue de 108.656 pesos. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muy bien, muchas gracias, René. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Pues
1: habrá que darle minuciosamente a este tema a lo largo de la semana para entenderlo, para para ver hacia dónde va, por supuesto, el tema del próximo año. el Pues uno de los más importantes, el del dinero, porque a partir de ahí se rige todo lo demás. Tenemos buenas noticias. Ernestina Álvarez, ¿qué está pasando en Coyoacán? Cuéntanos, buenas tardes.
2: Así es, buenas tardes para ustedes, para los amigos del auditorio. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que en lo que va del año en los módulos de Cial Desarme, Cial La Paz, han recolectado y destruido un total de 3.941 armas de fuego, de las cuales 3.212 son cortas, 485 son largas. Y 244 son granadas, además de 6 cartuchos dinamita, 846 mil cartuchos y siete mil estopines. En un comunicado, esta dependencia explicó que la entrega de armas se realiza de manera anónima y descartó cualquier investigación por el delito de portación de armas de fuego, y pues cuando ellos los dan, se les entrega dinero en efectivo. En este programa participan los tres niveles de gobierno y la Iglesia Católica, y el objetivo es prevenir la violencia por el uso de estos artefactos. En los hogares actualmente estos módulos de entrega de armas se encuentran en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Hoy inician precisamente en la alcaldía de Coyoacán. En Miguel Hidalgo el módulo está en el atrio de la parroquia del Espíritu Santo en la colonia Escandón. Y ahí van a estar hasta el 11 de septiembre. Mientras que en Iztapalapa el módulo permanecerá hasta el 13 de septiembre en el templo de San Marcos Apóstol y Evangelista. Y este lunes 9 de septiembre se instaló un módulo más. En la parroquia de los Santos Reyes En la Placiola de los Reyes Precisamente en la alcaldía de Coyoacán Hasta aquí el reporte
1: Muy bien, muchísimas gracias Buena tarde. Buenas tardes, Ernestina Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Tenemos mesa ciudadana Así que quédense con nosotros
0: Regresamos A Todo Terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos a las 12 de la noche de hoy se acaba por mandato de ley nuestro encargo y de carrozas nos convertimos en calabazas
4: gracias por mí eres el Batman de la democracia en México? y tú el Robin, ah, el, Robin a veces, el Robin a veces
2: protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados correspondiente al segundo año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura que se me ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación. Si así no lo hago, que la nación me lo demande.
0: ¡A todo terreno!
1: 12 con 18, continuamos a todo terreno, estamos en esta mesa ciudadana, nos acompañan Camila Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Pablo Giró, bienvenido, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pam? Gra
1: estás? Gracias por estar aquí. Pablo García, ¿cómo estás?
6: Pam, muchas
2: gracias.
1: Jaina Pereira, que está en la línea, porque bueno, iba a venir con nosotros, pero al parecer la influenza se acercó a su cuerpo y muy conscientemente
3: qué
2: entró,
7: bueno, va a entrar qué bueno,
1: por
3: Jaena. teléfono. Te ¿Para saludamos, Jaena. Buenas tardes. Una
1: ciudadana destacada. Sí, una ciudadana destacada. Consciente, de entrada. Claro que destacada, <ríe> pero <ríe> sobre todo consciente. Bueno, pues arranquemos. Yo creo que uno de los grandes temas es lo que estuvo sucediendo en la Cámara de Diputados. Este es tira y afloje por la presidencia de la mesa directiva, que finalmente, bueno, pues ya nos dio como como resultado una mujer al frente de la mesa directiva, una mujer panista, pero, pero creo que lo que sucedió da mucho de qué hablar, así que ¿quién quiere arrancar?
6: Pablo. Pues bueno, sí, plantear eh, algunas cosas. Punto número uno, claro que hay en la ley, está establecido ahora, así, el famoso artículo 7 un mecanismo de rotación en la mesa directiva, de la Cámara de Diputados, eso no está a discusión. Un poco cuando se ponía sobre la mesa el tema de bueno, la mayoría y tal, la oposición empezó a formular que se trataba de construir una ley a modo. A mí me da gusto que se haya, digamos, quitado la, el argumento de forma de encima, se haya quitado de la mesa una vez que Porfirio Muñoz Dedo dice, bueno, yo me quito del camino, yo no voy a hacer que haya algún tipo ahí de de conflicto mayor, entonces creo que eso da, ya ahora después de que nos quitamos este asunto de forma sobre la mesa, pues hacer una reflexión política de cómo ajustar la ley para que prevea otro tipo de escenarios. Ahora la ley prevé un congreso partido en tres, que fue un poco el escenario que tuvimos post-transición 2000, ¿no? un tripartidismo que con mayor o menor, eh, digamos, eh, número de diputados, había tres grandes partidos, y entonces la ley que está construida hoy está pensada en ese supuesto. Un Congreso partido en tres, en el que el que tiene la, la primera minoría, se tiene el primer año la cámara la presidencia de la Cámara, y el segundo y tercer año se rota a los que le suceden el número de diputados. Yo creo que la ley tiene que prever un caso como el que tenemos ahora, en el que democráticamente la gente le da a la mayoría una fuerza política, y que creo que tiene la legitimidad en ese supuesto de conducir los, los trabajos de la Cámara por tres años. Porque hay que recordar que al final de cuentas es un cargo de Estado. No eh, no es cualquier cosa porque es el representante de la Cámara que al, que al final de cuentas representa la soberanía popular Entonces creo que es importante que la ley prevea casos distintos En los que también haya mayoría parlamentaria democráticamente no,
1: no te da, A mí lo que me preocupa de esto es que independientemente de O excusados en el tema de eh, el, la, los electores le dieron ese peso a los diputados este, Pues es, es una concentración de poder Y creo que la concentración de poder nunca nos conviene, independientemente de que si te pensamos que bueno, son los de Morena y entonces ellos son buenos o no. O sea, no era negocio con el PRI. Tenemos siempre que pensar que no va a ser negocio con quien quiera que esté, independientemente de si son buenos desde nuestra forma de verlos o malos. Eso es lo que me preocupa de, de, de verlo así.
7: Y no solo no era negocio, sino que se peleó. La lucha democrática fue esa. Todas estas cosas que hoy se están tratando de ver así, en realidad vienen de una historia en donde toda la lucha democrática... A igual a los plurinominales, es una lucha por quitarle el poder a una a un organismo que no quería dejar el poder, ¿no? Entonces, a nosotros los que sí nos echamos esa lucha, nos preocupa muchísimo que,
5: jure,
7: que se ¿no? hable de que por mayorías se va a, a cambiar estas reglas, ¿no? Pero además es es importante mencionar que Andrés Manuel y Morena no tuvieron mayoría en la Cámara tuvieron el 37% de la votación y ya con la coalición el 42% de la votación. Eso no te da derecho a cambiar. Sigues siendo minoría, eh, no tienes el 50 más 1 que te dieron los electores. Sí, después hubo muchos cambios de, de, de diputados y senadores, pero al final, si estamos hablando de pura democracia y lo que los votantes dieron, los votantes no le dieron la mayoría en el Congreso y por lo tanto a mí me preocupa muchísimo que ahora se habla que porque le dieron 30 millones de votos al presidente tiene derecho a deshacer la lucha democrática que llevamos muchas generaciones, muchos años peleando. Yo esta, Este tema, por ejemplo, que ahora sacó Martiva tres de los plurinominales es para mí importantísimo. Así es como se empezó a construir la, la democracia en este país, con los plurinominales. Cuando empezaron los plurinominales empezaron a entrar todos los partidos chiquitos, incluyendo el Partido Comunista, al Congreso. Antes de eso nada más estaba el PRI. Nada más. Y eso, como bien dice Pam, pues se vuelve una locura, porque todo el que tiene siempre todo el poder, pues abusa de él, ¿no?
8: Sí, yo pues celebro bastante que Porfirio Muñoz Ledo, que ha tenido una trayectoria democrática, no, este, pues haya dado eh, pues este paso para que se continuara con la rotación de las mesas. Pero, o sea, yo creo que la ley al final refleja los valores eh, de las personas, ¿no? Y que y que como dice Pablo sí cabe un replanteamiento de entonces qué entendemos por la democracia, ¿no? O sea, si democracia es entonces uh, pues cederle a, a, a un grupo que no tuvo, lo, o sea, como, pues el mayor, aunque no haya sido por mayoría, que tenga el mayor número de votos, bueno, pero también está la idea de, a ver, fueron el grupo más votado en la Cámara, ¿no? Entonces, pues replantearnos estas ideas y pues yo de verdad creo que, 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 que podría ser un buen paso para para empezar a pensar las cosas de nuevo porque ahora ya no es como que se trate de un partido que siempre ha tenido el poder, ¿no? Yo creo que, que
6: el papel que tienen que hacer las instituciones políticas representativas es traducir la voluntad popular en espacios de representación. Yo creo que no es democrático producir eh, mayorías artificiales. Yo, yo creo que eh, se confunde este concepto de democracia en el que se piensa que hay que, digamos, limitar... Eh, entiendo, pues, obviamente, de dónde viene eh, la luz. Entiendo, vaya, hemos estudiado el relato de la transición y demás, aunque no... Lo, estuvimos lo hayamos, presentes. Este claro, vivido, <risa> hasta hasta, hasta joveneados. Yo encanta, ¿eh? también he leído de Roma claro, pues, y de <risa> Napoleón. <risa> se entiende, pues, de dónde viene la preocupación, pero yo creo que ahora hay una mayoría democráticamente constituida, decía eh, acá el compañero que, eh, Pablo, que era porque... Que 42% de los votos, es cierto, pero también de los distritos uninominales, porque aquí no tenemos un sistema de representación proporcional estricto, sino uno mixto, ¿no? Hay 300 distritos que se votan y hay, como dirían los gringos, de winner takes all, y tenemos también 200 de representación proporcional. Entonces, esa mayoría legislativa que tiene Morena... Eh, si sí la tiene, digamos, de manera democrática Y hay que pensar una ley que distribuya Los espacios de representación de la Cámara de Diputados En función pues de los votos que le otorgó la gente a los partidos
3: eh, Jaina, te escuchamos A ver, eh, yo quería decir varias cosas Y retomar lo que dijeron algunos de ustedes En primer lugar, me, me da gusto que celebren la decisión de Porfirio Pero sí me parece muy preocupante y muy triste Que tengamos que defender de O sea, depender de la voluntad de una persona que eh, recula y dice, bueno, ya nos, nos estamos pasando y como Mario Delgado mismo, mismo ha aceptado, esto es una gandallada, ¿no? O sea, creo que creo que lo que es preocupante de todo el episodio es que al final ¿qué tal que el próximo año ya no hay un porfirio? ¿No? O el o el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos cuando el sistema, yo entiendo que, que hay esta reticencia o esta... Eh, desconfianza en las instituciones, pero ¿qué hacemos en un sistema en donde dependemos de la buena voluntad, de la disposición o del entendimiento de un legislador en particular? Creo que eso es lo que lo que nos preocupa a quienes eh, sí creemos que las instituciones son las que eh, dirimen las reglas del juego. Por otro lado, creo que creo que sí, a ver, esta cosa de juvenar o no juvenear, eh, sí, sí se ha vuelto un, un framing que es muy útil, pero la verdad es que sí, sí hay que, sí hay que saber de la historia, sí hay que leer bien las cosas, porque entiendo que ahorita venimos de otro escenario eh, que no es la apropiación del poder por un partido que, que hizo fraude, etc. O sea, entiendo, que venimos, creo que todos entendemos que venimos de otros escenarios, pero creo que también hay que prever que los esos los escenarios pueden repetirse, ¿no? Y entonces, la, confeccionar las leyes a modo de la situación en la que se vive, y ahí sí lo hemos platicado varias veces en la mesa. Creo que, y eso pues lo suscribimos los liberales, pero yo creo que Rawls es una muy buena guía. A ver, ¿cómo me gustaría que estuviera distribuido esto si yo no estuviera en el grupo de poder? Y esa es la forma en la que defiendes a las minorías, que también, no solo venimos de un escenario distinto, sino que creo que eh, pues la mayor parte de los voceros, por lo menos de Morena, o los que se asumen como voceros, han, eh, tienen concepciones distintas de la democracia. O sea, para quienes es importante la defensa de las minorías sobre cualquier atropello mayoritario, contra quien cree que la democracia no es tanto representativa como realmente directa, ¿no? Esta, esta idea que sí, Morena ha planteado en muchas de sus iniciativas de que la ley, de que la democracia se ejerce decidiendo en cada ocasión, ¿no? Entonces, digamos, eh, yo veo complicado llegar a un nuevo acuerdo legislativo que no eh, trastoque todo el sistema de representación y yo creo que trastocar todo el sistema de representación a raíz de la victoria de un partido en un momento es muy peligroso. Eh, Ahora, finalmente creo que sí, creo que eh, en el caso específico que estamos discutiendo, que es la transición en Cámara de Diputados, creo que fue un error de Morena hacer un, esta intentona, que al final ciertamente Porfirio eh, tiene una voz de sensatez, pero creo que también son, lo han hecho muy hábilmente, como en prácticamente todos los temas de gobierno, eh, salirse inmediatamente de esa discusión y lo, empezar a platicar sobre si Laura Rojas es una digna representante de las mujeres, de las no mujeres, atacar no su filiación política, etc. Y que es otra vez sacarnos de la discusión que es trascendente en este episodio y que yo sí celebro que estemos teniendo. ¿Quieren agregar algo? No,
1: bueno, vamos a una pausa y nos regresamos. A, bueno, más bien, de regreso nos vamos hasta Veracruz.
0: Bueno. <risa> continuamos
5: con pleno respeto a las normas jurídicas interponder los recursos que la ley permite para impedir este y todos los actos
2: que atentan contra la constitución y la vida democrática no
5: solo de Veracruz
2: sino de la nación
5: pienso que la fiscalía debe de hacer una investigación a fondo en el caso de Veracruz y en todos los casos la encargada, en
2: este momento, soy
5: yo. Entonces, todos están a mi disposición y a mis órdenes. Aquí hay un mando y es la fiscal. Así que, por favor, se cuadran con él. A todo
2: terreno.
1: Les dije que nos íbamos a ir a Veracruz, pero vamos a hacer una pausa, porque la discusión en el corte no solamente se puso buena, sino yo creo que de muchísimo provecho. Para todas las personas que nos escuchen con o sin filiación política, el tema fue... Pues la esperanza, y, y despojemos a la palabra esperanza del mismo Andrés Manuel López Obrador. Pablo comenzó diciendo, no creas en ningún político. La lección que hemos aprendido es, no creas en ningún político. Y Camila dijo, por, pero entonces sí la esperanza, pero entonces no estábamos de acuerdo.
8: Van, pues arranquen. Sí, lo
7: que les decía es que la experiencia nos ha dicho que no hay que creer en ningún político, que hay que limitarlos, o sea, hay que creer en las instituciones y limitar a los políticos, porque los políticos, una vez que llegan, y no importa la afiliación, ¿eh? una vez que llegan, inmediatamente pueden cambiar la posición que traían. Por ejemplo, les decía yo, en este momento, ¿no? Mario Delgado y el mismo Morena, que nos acompañó a toda la sociedad civil en la pelea por una fiscalía que funcionara, que fuera independiente del gobierno y porque los militares no estuvieran en, en la seguridad pública. Y en el momento en que llegaron al gobierno se voltearon todos, todos. Y ahora tenemos una fiscalía que no sirve, incluyendo la de Veracruz, y tenemos una seguridad en manos de los militares, que ellos la pelearon. Y pueden ustedes buscar en el Senado y en los videos a todos los congresistas y diputados senadores de Morena que estuvieron la pasada, peleando en contra del ejército y hoy en día avalándolo Entonces, yo lo único que les digo es en su generación lo que deben de hacer es tener ideales, estar centrados en la realidad y tomar las decisiones ustedes, no, no dejárselas en manos a los políticos. Pero Camila tenía un muy buen punto.
8: Sí. <risa> uh, y lo preguntaba Pablo. Más bien era Pablo el que estaba diciendo como en qué momento empiezas a ser político, ¿no?
6: Claro, o sea, o sea, la pregunta es esa, ¿en qué momento se empieza a hacer política? Yo creo que personas que aunque no tengan un cargo de representación, hacen política. Cuando hay una serie de personas que se asumen, se reivindican parte de la sociedad civil, pero que proponen eh, una serie de políticas para dar empleo en el que no hay que hacer transferencias directas porque es clientelismo, yo creo que eso es tener una visión política sobre la realidad. Los mismos medios de comunicación hacen política. Yo creo que más bien es un mito ese de que... Solo las personas que tienen un cargo de representación están haciendo política. Las personas afuera no tienen eh, ningún tipo de influencia. Yo creo que más bien hay que estar atentos, ¿no?, de, de lo que hace todas esas personas que, que participan en el campo de lo público. Y, y iría más allá. Yo creo que un ejercicio más bien de honestidad es, bueno, yo tengo un planteamiento sobre la realidad, sobre la sociedad. El mejor filtro para saber cuál de esos planteamientos tiene que conducir la política del país son elecciones. Son las elecciones entonces pues bueno es, es perfectamente válido eh, tener posiciones políticas pero bueno hay que presentarse elecciones y, les, y que la gente decida pues qué tipo de política hace. pero
1: parece si sí. hay una diferencia entre, en, entre hacer política y ser político creo que o sea sí claro. sí creo que sí puedes diferenciarlo entre quienes sí tienen un puesto público y sí lo están ejerciendo porque finalmente son los últimos en, con la capacidad de tomar las decisiones. Y creo que es a lo que se refería Pablo con desconfía de ellos, los que están al mando, y es a ellos, a quienes tienes que limitar. Porque Pablo podrá desde la sociedad civil tener una postura política claro. sobre cómo manejar las cosas, pero la decisión no va a acabar en él. Exacto. No es a la pero sí que Pero sí puede haber limitar. una presión.
7: Ah, no, claro, sí,
1: claro. Y qué que bueno que, una... que la haya.
7: No, 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 pero ¿No? lo mismo del defensor pero... del bosque, ¿no? El que defiende el bosque está haciendo política en contra del que no quiere que eso sea bosque. Pero, al final, no es político. Y sí hace presión, y hace, obviamente, por todos los medios, incluyendo la prensa, para defender su punto. Y está en la sociedad en definir qué sí o qué no. Digo, yo me acuerdo... Alguien, pero... eh, perdón.
8: Sí, o sea, como yo lo único que cuestiono es esto de pensar que porque es sociedad civil, entonces ya está viendo por el interés común. Yo creo que muchas veces no. Muchas veces estas claro. asociaciones civiles están financiadas eh, por grupos de empresarios, por ejemplo, que no están viendo por el interés de la gente, están viendo por el interés de sus empresas, de sus. ¿Sabes? Claro, entonces, eso ver, tampoco pero...
3: necesariamente es cierto, ¿no? O sea, como no es cierto con los políticos profesionales, tampoco, que solo ven por intereses públicos
0: privados, tampoco Exacto. los empresarios
6: yo creo que es muy válido que tengamos distintas visiones de la realidad, aquí el punto es quién decide digamos, la forma de intermediación que tenía el neoliberalismo es el expertise, ¿no? Quien tenga los mejores datos, elementos, tal y tal y tal a veces con una ficción muy importante sobre cómo se construye ciencia y datos eso es otra discusión, pero yo creo que aquí lo que pensamos y planteamos nosotros es que el juez, el mayor y el que tiene la última palabra es la gente, entonces es perfectamente válido tener visiones mm. encontradas sobre el país, pero pues que quien decida es la gente, yo creo que eso es hijo, pero, todo pero demócrata eso, debería estar eso, de acuerdo con eso
3: Eso es otra discusión, ¿no? O sea, Creo que lo, bueno, no, no estoy ahí. No sea, estabas pues en el corte, pero, pero tú dale, Jaina no importa. Pero creo que, eh, o sea, a ver, yo yo voy a hacer un, una excéntrica porque la verdad es que yo sí, yo tampoco estoy de acuerdo con Pablo Giro o sea, yo sí creo en algunos políticos, yo creo que es importante creer en algunos políticos. Creo que, eh, coincido eh, con Camila y con Pablo, eh, no es cierto que... Lo, lo que se dirime de lo público solo se hace en el legislativo o en el ejecutivo, ¿no? Eh, yo creo que lo público se dirime en muchos niveles y que política se hace en muchos niveles. Creo que creo eh, creo que, pero creo que no se cancela una con la otra. Creo que puedes creer en un político y en las buenas intenciones, y en el buen proyecto y en la honestidad y en lo que quieran, pero, pero lo cierto es que el poder, eh, el poder modifica comportamientos porque cambia incentivos. Entonces, en el momento, y cambian incentivos y cambian incluso a veces convicciones, ¿no? Y hay gente que quiere llegar, genuinamente quiere llegar para servir y los ves a los 10 años y dices, híjole. ¿Qué le pasó a este? ¿No? O eh, o al revés, ¿no? Gente que se, que se enamora del servicio público y que entiende que en el servicio público hay un punto de encuentro con los otros para hacer lo que pueda beneficiar a la comunidad. ¿no? O sea, yo, yo creo que hay, hay los dos. En todos lados también creo que ni toda la sociedad civil es buena, ni toda es mala, ni todos los empresarios son buenos, ni todos son malos. Como los políticos tampoco no son todos buenos, ni todos malos, pero que sí, en las reglas de cómo se van a tomar decisiones públicas, sí tenemos que tener. Eh, representación y equilibrios y controles, porque el poder ciertamente modifica comportamientos. Ahora, yo creo que el tema interesante es para qué estamos haciendo política, ¿no? ¿Cuál es la motivación que tenemos para participar de lo público? Y ahí es donde yo creo que todo el mundo tiene que tener una graduación personal. O sea, creer en un político no puede llevarte nunca, en ninguna circunstancia, y lo digo eh, con conocimiento de causa porque he trabajado con, con varios de ellos, no, te, no, no podría o no debería llevarte en ningún momento a justificar cosas que en otro político te parecerían injustificables. Yo creo que la regla de conducta del elector responsable es esa, ¿no? O sea, oye, pues sí, muy bien, me están dando un puesto, ¿me vale el puesto para sacrificar lo que creo? Oye, muy bien, me estoy dando un... No, o sea, digamos, eh, creo que creo que no no estamos en desacuerdo, creo que te ponemos énfasis en, en lugares distintos y yo yo sí creo que la esperanza es una motivación básica de participación en la política, ¿no? Eh, ahora sí creo también que el comportamiento tiene derrapes y que hay que controlarlo.
0: ¿Y la
6: democracia directa no es un control?
3: Yo creo que no, porque no. la democracia directa no...
6: Caray, ¿quién decide? No, no,
3: no, no necesariamente. O sea,
6: ¿Y con qué criterios? Una
3: minoría, una minoría nunca va a ganar una elección vía democracia directa, pero la, los, los intereses de la minoría también deben estar representados en la comunidad, porque yo creo sí, que la es. comunidad es justo la manifestación de la pluralidad, en donde cada quien debería tener acceso a desarrollar un plan de vida como le parezca conveniente o como le parezca necesario. Yo, estoy... Yo creo que la democracia directa no garantiza que las minorías puedan hacer eso, tan o sea, no lo garantiza que si tú pudieras hoy poner eh, a elegir, vía democracia directa, si las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos o si los homosexuales tienen derecho a casarse, eh, ganaría una aplastante mayoría el no.
2: Claro. Yo, Yo no estoy sé de si es
3: una forma, eh, digamos, eh, responsable, ética, eh, empática de llevar la política pública. O
8: sea, yo estoy de acuerdo con Jaina. O sea, creo que sí hay como ciertos derechos que no se deberían poner a consultas, en especial los de las minorías, ¿no? Justo decía lo de las mujeres, los indígenas, etcétera. Pero yo creo que cosas como, por ejemplo, la seguridad, pues es un tema que nos afecta a todos, ¿no? O sea, bueno, si hay alguien a quien no les afecta, precisamente es a quienes se pueden pagar la seguridad pública. Pero entonces, o sea, yo sí veo... Privada. como le... Perdón, sí, privada. este Yo sí veo que... Eh, el apoyo es legítimo en cuanto se trate a la... Eh, ¿Cómo se llama? Gua eh, a la Guardia ¿La ¿no? Nacional. Sí, no, a la Guardia a ver, Nacional. Yo, o sea, no, 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 ahí no, no veo que haya como una cosa de que porque es un grupo específico que ha sido relegado durante mucho tiempo, solamente deberían ser ellos los que participaran ahí. Ahí no lo veo, Jaina. No, claro y, que an no, pero antes a mí hay, me gustaría decir algo, algo, que algo que rápido. A ver, a ver, déjame que
1: le conteste, Jaina, ah, yo, y, y vamos contigo.
3: Yo, yo creo que la política... A ver, yo creo que hay ciertos derechos que no se pueden poner a consulta, pero creo, creo también que la política pública tampoco es una cosa de opinión necesariamente. Claro. Y hay muchos resultados de política pública que son contraintuitivos. Por ejemplo, el sistema de justicia penal. O sea, no, ¿qué pensamos mucho tiempo? Que la cárcel era una solución. ¿Qué nos dice la evidencia? Que no. O sea, también creo que este desprecio por el conocimiento técnico, que no es representación, que es una asesoría, que es llevar las cosas que tienen experiencia, es caminar sobre lo andado. O sea, de verdad, no hay... Para mí, mayor indolencia que recargar eh, la política de seguridad sobre cosas de opinión. Cuando llevamos 10 o 15, 13 años en esta batalla enorme, dolorosa, eh, violenta, en donde sí hay aprendizajes, desdeñar esos aprendizajes me parece realmente irresponsable y de verdad, yo que estuve 10 años con gente cercana a temas de seguridad, yo no me atrevería a decir que mi opinión es digna de tomarse en cuenta como directriz de política pública, ¿cómo creen que hay, o sea, ahí sí yo sí creo en que hay gente que se especializa en el conocimiento y que eso hay que respetarlo y hay que tomarlo en cuenta por el bien de quienes más lo sufren?
2: Pablo.
6: Yo creo que es una cuestión de marcos de referencia, que ha salido bastante ya Rawls y creo que es un poco cómo ha construido el liberalismo político, sus premisas, muy a la forma en la que se escribía en la segunda mitad, ...del siglo XX la teoría política, ¿no? Hay que reconocer que hay un sesgo en el que se hay hay un miedo a las mayorías, ¿no? Con ese sesgo se construye la teoría política liberal de la segunda mitad del siglo no, XX. Se piensa no, que son autoritarias, se piensa no, que son, poder, piensa que son ignorantes. irracionales, ignorantes, ¿no? hay Claro, hay que entender, vaya, el contexto donde sale un Rawls, donde sale un Kelsey ¿no? O sea, vaya, se entiende, pues... Pero creo que hay que empezar también a cuestionarnos algunas de esas ideas que derivan en prejuicios. ¿no? Yo creo que por poner un ejemplo, un gobierno popular ampliamente mayoritario, que terminó por ser el más pro derechos en la historia de un país como Argentina fue el de Cristina Fernández de Kirchner, Kirchner, perdón, donde se aprobó una ley de matrimonio igualitario en un país profundamente católico. Entonces yo también pondría sobre la mesa algunos cuestionamientos sobre este este dogma a veces que se adoptan, no y no tenerle miedo a la mayoría, a las mayorías. Yo creo que la principal. ¿Pero que
1: está el argumento de las mayorías, perdón? O sea, ¿crees es que, que no deberían de tener controlos? Es decir, ¿ya tuviste la mayoría? ya te dimos todos los votos y por eso adelante vas sin controlas lo que tú quieras porque la mayoría te dio su voto de buena fe.
6: No, bueno, yo creo que eh, no, lo, los controles se, se ejercen de, de distintas o maneras o sea, ¿En
3: qué momento hemos dicho que le tenemos miedo a las mayorías?
6: Claro. En el momento en el que dicen que toda mayoría deriva en autoritarismo Eso es yo falso Yo no dije eso, ¿alguien no
3: dijo eso dije, en la no. mesa? Nadie ha dicho no, sí, nadie. Dice, nadie a, eso Acá, acá decían, hay que sí, tenerle
6: sí, sí, cuidado que Hay que dice, tener... No que Hablo de
3: controles Creo
6: que ya se claro. enojó la compañera Hay que pedir calma O
8: sea, yo creo que el problema ha estado en que Si hay estas... Pues sí, o sea, como estos resultados que se han dado cuenta que igual y no lo mejor es pues no sé, encarcelar después de delitos o tener la Guardia Nacional, pues no se ha sabido comunicar, ¿no? Y también porque siento que en parte no se ha querido comunicar con la gente, ¿no? Precisamente lo que dice Pablo es como durante mucho tiempo era cierto grupo el que tenía como esta información y nunca se socializó. porque nunca hicimos campañas para decirle a la gente como, oye, a ver, tenemos estos resultados, esto, esto? Las cosas estarían siendo distintas ahorita, pero pues como... Era un grupo pequeño el que estaba tomando las decisiones. Ahorita que se abren, pues la gente no tiene esas referencias.
3: Oigan, pero sigue siendo un grupo pequeño sí. tomando las decisiones. O sea, tampoco fantasemos. O sea, yo fui a la Cámara de Diputados el jueves pasado y una diputada me decía, mira, la verdad es que me encantaría hablar de mi agenda legislativa, pero te tengo que ser muy honesta. La agenda legislativa que ha pasado ahorita es la de presidente, yo espero que en el próximo año, o sea,
7: pues... Por supuesto. Y además esto es histórico. Y además no queremos que sea distinto nadie. Yo les pongo el ejemplo. Ustedes vayan al hospital, ¿no? a su mamá la van a operar de algo muy técnico como una neurocirugía y vamos a tomar un voto de todos los presentes que estén en el hospital para ver qué se le hace o oímos al médico cirujano, neurocirujano que es el experto. Entonces, hay cosas que ni modo, son de élite y son... elite quiere decir los que poquitos que tienen el conocimiento, no una élite... Eh, eh, económica uh -huh. o de ningún tipo En todo el mundo En toda cosa que hacen los hombres Y mujeres
1: Casi <risa> le oh, no, 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 no. matan aquí
7: <risa> Los hombres y mujeres Todo En todo Siempre hay una elite ¿Por qué? Pues porque hay la gente Que hizo el esfuerzo en especializarse En algo Pero Siempre, es que, a en ver, todo El
8: esfuerzo no necesariamente quiere decir que estén haciendo algo por el bien común. O sea, pero, le tenemos a ver, ahí a Salinas, por, por ejemplo. Por eso, pero
7: a ver, por ejemplo, tú quieres mañana ¿okay? resolver el problema del agua del país. ¿A quién le vas a preguntar? ¿A todo mundo a los que no sabemos nada del tema del agua? ¿O, o a, a los expertos sabes? que saben de agua del país y que saben cómo, dónde está y dónde y los acuíferos y cómo moverla? Yo etcétera. lo que haría...
8: Yo lo que haría sería presentar distintas opciones Quizás sí con especialistas pues Que claro. hagan las investigaciones Y que la gente ya que tenga toda la información decida Claro,
6: pues, creo que aquí ya con transparencia Están poniéndose dos formas de entender la política El compañero sostiene Y otra vez, es válido que siempre tiene que haber una élite, digamos, ilustrada, que conduzca... No, no, eh, yo no estoy diciendo
7: no. que conduzca,
6: que tenga el conocimiento y que hay que
7: oírlos, por supuesto, porque eso es siempre.
6: Nosotros creemos en la democracia representativa, no estamos diciendo tampoco que todo sea por asamblea, no tampoco se trata de eso, pero sí que quien decida tenga un fuerte, un sólido respaldo popular, eso es lo único que estamos acá ¿Por proponiendo. Qué? O sea, entonces ¿Por va qué? a ser una élite que bueno, decide. Pero
3: si eso fuera cierto, eso es explícame por qué de los 95 minutos que dedicó el presidente a dar su informe de gobierno 40 segundos se dedicaron a seguridad pues claro. si realmente hubiera un esfuerzo por socializar los temas, que haya información para que las mayorías tomen decisiones, la comunicación sería distinta no estaría diciendo, no, claro que no el, el hospital no se cerró cuando está cerrado y cuando hay gente ahí diciendo, oye, papás de niños muriendo o sea, pues, yo, yo entiendo perfecto tu visión ideal de las cosas yo nada más te pediría que lo confrontaras a lo que está pasando y si realmente se está satisfaciendo esta necesidad que tú tienes de y que yo también tengo, ¿no? De socializar las cosas, de que la gente esté mejor informada, de que tome decisiones. O sea, lo que yo creo es que es una narrativa muy eficaz, pero que no tiene contrapeso en la realidad y que a eso, esa es nuestra responsabilidad, atender eso. Oye, alguien está planteando una política pública, no tiene idea, oigan, hay que decir, esto, esto no funciona, o esto sí funciona, o esto ya sabemos, ya lo hicimos, no funcionó.
1: Tengo no. que abrir una pausa, Jaina. Regresamos ah, y terminamos
4: perfecto.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Termina, Jaina, te escuchamos.
3: Es que ya no me acuerdo en qué estaba... De... Bueno, nos quedan tres minutos,
1: entonces tienen como cuarenta segundos cada uno. Eh, si no quieres seguir, le hago una pregunta a, a Pablo. Pablo, me pregunta, me preocupa esta parte que dices, el respaldo popular, sobre, y a ver si lo entendí así. Eh, si tú pones por encima el respaldo popular del conocimiento técnico, que no es infalible, ¿eh? porque también sí, nos ha fallado también, muchas veces, poco. este... Me preocupa porque lo que estás buscando no es la decisión acertada, sino la decisión más popular. Y creo que las mejores decisiones o las más correctas normalmente no son las más populares. Eh, tomar decisiones que le sirvan a un país generalmente termina con mandatarios eh, poco populares.
6: Yo creo que que esta dicotomía entre técnica y política es, muy, es un marco que quiere instalar... La oposición, lo de los otros datos, de que la 4T no, no piensa en evidencia, eso es, digamos, una, un marco la que, que está planteando ¿no? la, la oposición. Yo diría, como en cuanto a lo que decía Jane también, de un ejercicio informativo y cómo se informa y cómo se comunica la gente en la cuarta transformación, yo pondría de ejemplo lo que es el evento estelar informativo del gobierno actual, que son sí, las mañaneras. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo son las mañaneras? El presidente se para y da un mensaje en tono de política de Estado más de objetivos políticos, más hacia dónde queremos llegar, después sobre el tema que se esté hablando hay funcionarios que ya dan datos, detalles de implementación o sea, no hay una pelea entre técnica y ah, política, hay una complementación, lo que sí mañana. no van a escuchar de Andrés Manuel son los resultados de la matriz de marco lógico de evaluación de eso no lo van a escuchar de Andrés a, Manuel a porque la función del presidente de la república es dar la, eh, la referencia de la política de Estado, orientar hacia, hacia dónde estamos caminando, y ya va a haber funcionarios ahí sí, Arturo Herrera, pregúntenle sobre la matriz de marco lógico a cada uno de los funcionarios Pablo, que están a cargo Pablo, de las Secretaría, secretarías, quién, pregúntenle eso si quieren ¿A
3: previo le has escuchado hablar sobre la matriz de marco lógico? Bueno. A nadie, o sea, creo que la ridiculización del argumento no lleva a ningún lado Peña Nieto, lado, creo si que hablaba también...
6: mucho más escúchame, de datos por favor, eh,
3: la, la informa... ¿Cuántas veces se ha pedido información que dan los funcionarios en la mañanera se ha pedido vía transparencia Muchísimas. los datos y, y resulta no que no existen. Ajá. ¿Por qué Porque no el presidente un día antes, y eso lo se debió a voz de funcionarios, un día antes les pide que vayan a presentar un programa que no existe? Entonces tienen que inventarse un programa, al día siguiente salía a decir algo que no existe, ¿eh? sin reglas de operación, sin presupuesto asignado. O sea, también, tampoco hagan... Y la mañanera es una comunicación política, como bien lo dice bueno. O sea, el presidente está en todo su derecho de marcar la comunicación política de su gobierno como él quiera. Lo que yo... Cuestión, ¿no? Y me encantaría que Tal vez tú le dedicas a cuestionarlo Es si esa es una información Que se da, que si es información certera Si explica algo, si dice algo Del gobierno, si es real Y sobre todo si no es una estrategia política También para descompresurizar eh, A la oposición, o sea, si yo ya Fui a la mañana y le llame, quejé de Que no hay medicamentos en los hospitales Ah, bueno, se desactiva el tema
1: Jaina, se nos fueron los 40 segundos, ahora sí, para terminar Camila <risa>
8: Pues sí, o sea, como justo lo que estábamos hablando hace rato es igual y es um, igual y es una forma de que la oposición no tenga ¿Cómo regresarle al presidente? Pero yo creo que más bien, pues ha sido la oposición la que no le ha agarrado el ritmo, ¿no? O sea, tampoco podemos culpar a todo por todo Ojalá, López Obrador y decir como, pues es que sabes que él empezó con este discurso de que la oposición está moralmente derrotada. No, a ver, o sea, la oposición mientras estuvo en el gobierno se ganó a pulso, este, que la gente tuviera esa idea de ellos, ¿no? Andrés Manuel no es como que de repente haya insertado un chip en la mente de las personas, solamente no está capitalizando bien. lo que ya muchos pensábamos, Pablo para terminar
5: eh no, no. Ay, no, no, no está sé. bien vamos no. con
7: Shale entonces no. no que sí creo que lo que tenemos que hacer es hablar de las cosas a fondo y eso implica hablar técnicamente de todas las cosas a fondo haya mayoría o no haya mayoría, la única manera de resolver los problemas es viendo la realidad, analizándolos y viendo las mejores soluciones, que muchas veces, como bien dice Pam, no son ni las que son populares ni las que son políticamente buenas para la persona que la está tomando. Y eso, cuando las toman, es por la razón por la que se les llama hombres de Estado, porque ven por el Estado y no por ellos.
1: Muchas gracias. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias, gracias Jaina, que te mejores Gracias Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo lo del auditorio. Bueno, pues ya están los preparativos para los festejos patrios del aniversario de la independencia y el desfile. Este lunes, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio la bienvenida a los contingentes representativos del extranjero que participarán en el desfile del próximo 16 de septiembre. Y bueno, también ya la verbena popular que se realizará en el Zócalo están ahí los preparativos. Ah, muy bien, gracias, muy bien. Sheila. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.
0: Di Radio presentó a todo terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.